0: Ich bin Antonia Raut. Ich bin Schold Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Vertuscht Finanzminister Gernot Blümel etwas? Das ist die große Frage, die seit Wochen den Ibiza-Untersuchungsausschuss beschäftigt. Denn wegen Korruptionsvorwürfen und laufenden Ermittlungen gegen ihn wurde das Finanzministerium vom U-Ausschuss aufgefordert, sämtliche relevanten Akten inklusive E-Mail-Korrespondenz auszuhändigen.
0: Ja, das ist dann zunächst nur sehr zögerlich passiert und jetzt steht der Verdacht im Raum, dass viele potenziell wichtige Dokumente zurückgehalten wurden. Deshalb hat sich nun sogar der Bundespräsident eingeschaltet und das Straflandesgericht Wien mit der Exekution beauftragt. Kurzum kann man sagen, die Staatsaffäre Blümel ist nun endgültig eskaliert.
1: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten und wie es mit den Ermittlungen gegen den Finanzminister jetzt weitergeht, erklärt uns heute Kollege Fabian Schmidt. Und mit Katharina Mittelstädt sprechen wir über die historische Rolle, die Präsident Van der Bellen in dieser Causa spielt. Fabian, jetzt hat sich also auch der Bundespräsident in die Causa Blümel eingeschaltet. Wie hat er diesen Eingriff erklärt und was soll das Straflandesgericht Wien nun genau erwirken?
2: Also man muss da ziemlich weit ausholen, um diese ganze... Angelegenheit zu verstehen. Wenn ein Urschuss eingerichtet wird, der bestimmte Vorgänge untersucht, in Ministerien zum Beispiel, dann müssen diese Akten übermitteln. Das ist einmal das Grundlegende. Jetzt hat die Opposition immer wieder Verlangen gestellt, an das Finanzministerium mehr Sachen zu liefern. Das zieht sich eigentlich schon seit dem Herbst so durch. Und zu Jahresbeginn 2021 hat es Ihnen dann quasi gereicht und Sie haben gesagt, Sie wenden sich jetzt an den Verfassungsgerichtshof. Also das ist die Anlaufstelle, um quasi einen Streit zu schlichten zwischen dem Parlament. Also dem Urschuss und der Verwaltung, also dem Ministerium. So, dann hat der Verfassungsgericht sofort verschiedene Argumente angehört und schlussendlich entschieden, dass das Finanzministerium nicht ausreichend begründet hat, warum es gewisse Dinge nicht liefert und hat gesagt, es muss diese Dinge liefern. Also da geht es vor allem um komplette E-Mail-Postfächer von bestimmten hochrangigen Mitarbeitern. Daraufhin hat man überlegt, wie man das umsetzen kann, weil es einfach so eine unglaublich große Datenmenge war und das Finanzministerium behauptet, dass da sehr sensible Daten drinnen waren, also Krankenstände zum Beispiel oder auch rein private Sachen und dass sie das einfach nicht sortieren können. Und deshalb war quasi die Idee, dass man alle Daten in einen Datenraum liefert und dann kommen die Oppositionsabgeordneten, sagen nach welchen Suchbegriffen sie suchen würden und diese Daten zieht man dann runter und übergibt sie dem Urschuss. Mhm. Der Urschuss hat aber gesagt, nein, es sollen alle Daten geliefert werden und das ist auch umzusetzen. Und auch der Verfassungsgerichtshof hat das so gesehen und dann die Exekution ausgesprochen. Das heißt, das ist Genauso wie wenn du mir Geld schuldest zum Beispiel und du zahlst nicht und zahlst nichts, da beantrage ich quasi, dass du dann mit Gewalt dazu gezwungen wirst, indem du gepfändet wirst oder indem jemand zu dir geht und Sachen beschlagnahmt und mir gibt in dem Wert. Also so kann man diese Exekution auch verstehen. Der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, jetzt müssen diese Dinge aus dem Finanzministerium geliefert werden. Und zuständig dafür ist der Bundespräsident. Mhm. Der ist dann vor die Kameras getreten, hat von der Schönheit der Verfassung wie immer gesprochen und <lacht> dass alles funktionieren wird nach Plan. Und tatsächlich war das ein Aufrütteln genug, dass sofort holter die polter tausende Kartons quasi geliefert wurden, noch am selben Tag an den u wo all diese E-Mails ausgedruckt drinnen waren. Praktisch. Genau. Das war der Stand, bei dem wir jetzt waren vor der vergangenen Woche und ja, jetzt hat sich eben eine neue Eskalation ergeben.
0: Ja, ich glaube, an diese vielen Boxen können wir uns alle noch erinnern. Die Bilder waren recht einprägsam. Die meisten wären da jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, dass die nicht vollständig sein könnten. Es sah doch noch ziemlich viel Lesestoff aus. Wie kommt denn die Opposition auf die Idee, dass diese Aktenlieferungen eben unvollständig waren?
2: Ja, also zunächst einmal war das ein Skandal in den Augen der Opposition, dass das überhaupt so in Kartons geliefert wird, ausgedruckt. Also, weil, wie soll man das durchsuchen? Das ist ja auch so, wenn jetzt Ermittler zum Beispiel bei einem großen Glücksspielkonzern eine Hausdurchsuchung machen würden, dann würden sie sich auch nicht damit zufrieden geben, alle Ausdrucke quasi zu bekommen, weil damit kannst du heutzutage nicht mehr arbeiten. Das heißt, du brauchst die Daten in elektronischer Raum, deswegen geht es da auch immer gleich. Richtung Serverraum und die IT-Forensiker kommen. Naja, jedenfalls hat es dann ein Hin und Her gegeben. Die Unterlagen waren auch extrem hoch eingestuft auf Stufe 3. Das heißt, da haben sich nicht einmal die Abgeordneten untereinander unterhalten dürfen und das waren aber manchmal auch zum Beispiel Artikel von uns. Also Standardartikel, die sich Leute im Finanzministerium hin und her geschickt haben und das war dann Stufe 3. Und die hätten sich darüber nicht unterhalten dürfen, die Abgeordneten, geschweige denn es zu erwähnen öffentlich. <lacht> Also hat man da noch irrsinnig gestritten und kam auch zu quasi einem Kompromiss, dass viel herabgestuft wird und es wurde auch digital geliefert. Und das Wichtigste bei all dem ist, dass Zeit verging aus Sicht quasi, kann man jetzt dem Finanzministerium unterstellen. Jedenfalls irgendwann gab es dann alles digital und da sind Sie dann draufgekommen, dass bei einigen hochrangigen Mitarbeiterinnen im Finanzministerium zum Beispiel sehr wenige E-Mails vorhanden sind. Also Untersuchungszeitraum ist Dezember 2017 bis Dezember 2019, also zwei Jahre. Das sind ungefähr 500 Arbeitstage, etwas weniger. Und es gab zum Beispiel bei einer Mitarbeiterin 1600 E-Mails. Das sind dann drei E-Mails pro Tag, die sie empfangen oder gesendet hat. Das ist merkwürdig, ja.
1: Das klingt sehr wenig.
2: Und solche Dinge haben sie aufgezählt in einem Brief, die Opposition an den Bundespräsidenten und noch einmal verlangt, dass die Exekution durchgeführt wird. Und ja, soweit sind wir jetzt. Das hat gestern dann Alexander Van der Bellen verkündet, dass er das Straflandesgericht Wien mit der Exekution beschäftigen wird.
1: Du, aber verstehe ich das richtig, dass die Opposition dem Finanzminister also unterstellt, bewusst einige Akten nicht geliefert zu haben? Das würde ja heißen, er vertuscht etwas, oder?
2: Naja, nicht zwingend. Die Frage ist zum Beispiel, ob alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, die E-Mails zu bekommen. Mhm. Wir waren ja bei dem web -Resort. Wir wissen mhm. ja, dass wenn man jetzt eine E-Mail löscht, dass es dann nicht zwingend für alle Ewigkeit verschwunden mhm. ist, sondern es können Reste davon auf dem Backup existieren, irgendeinem Server noch liegen etc. Oder zum Beispiel beim Empfänger natürlich oder beim Sender, je nachdem, mhm. also bei Dritten. Man vermutet, dass vorselektiert wurde. Ob jetzt von den Mitarbeitern selbst oder vom Kabinett, ist natürlich die heikle politische Frage. Die Abgeordneten dürfen ja nicht wirklich darüber sprechen, weil alles sehr hoch klassifiziert ist. Aber zu einigen, zu den brisanten Vorgängen eigentlich finden sich sehr wenige E-Mails zu wenige in den Augen der Opposition. Also sie unterstellen schon Vertuschung. Hm.
0: Aber was könnte das denn überhaupt sein, dass Blümel da nicht ins Licht der Öffentlichkeit kommen lassen will?
2: Also das Finanzministerium war natürlich in eine ganze Reihe von Vorgängen involviert, die im U-Ausschuss durchleuchtet werden und die auch merkwürdig sind, die teils zu Ermittlungen schon geführt haben, die teils aber einfach politisch brisant sind. Man muss aber auch dazu sagen, dass schon sehr viele auch sehr heikle Dinge aus dem Finanzministerium geliefert wurden also es ist jetzt nicht so, dass da gar nichts nach außen tragen, was irgendwie Blümel oder türkisblauen Ministern vor allem schaden könnte also da kam schon einiges, aber dennoch gibt es immer noch bestimmte Bereiche, wo man sagt es gibt erstaunlich wenig. Kommunikation. Und da geht es natürlich auch zum Beispiel um die ÖBAG, also um die Umgestaltung der Staatsholding. Während türkisblau erhofft werden auch mehr Informationen zu Kommunikation mit ÖVP-Spendern etc.
1: Also doch sehr, sehr brisante Sachen. Ja. Blümel war selbst heute zum dritten Mal im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeladen. Was sagt er denn selbst zu den Vorwürfen?
2: Dass er sich entschlägt, <lacht> weil offenbar gibt es eine Anzeige gegen ihn, die jetzt eingebracht wurde wegen den Aktenlieferungen und das ist natürlich ein willkommener Anlass, sich zu entschlagen. Insgesamt war das wieder eine Entschlagungsorgie, das haben wir ja schon beim zweiten Auftritt von ihm gesehen, ich glaube, da hat er sich 60 Mal entschlagen. Davor hat er sich beim ersten Mal über 80 Mal nicht erinnert und heute war quasi eine Fortsetzung dieses Themas, wobei man immer dazu sagen muss, dass Entschlagungen natürlich das Recht jeder Auskunftsperson sind. Abseits des Urschusses, damit notabene auch abseits der Wahrheitspflicht, hat er natürlich ohne was unterstellen zu wollen, hat Blümel <lacht> natürlich immer wieder versichert, nach bestem Wissen und Gewissen alles geliefert zu haben.
1: Aber das sagt er nur, wenn er nicht unter
2: Wahrheitspflicht steht. Er sagt so öffentlich und nicht im Urschuss, dort entschlägt er sich. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich
0: anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf abo, der Standard.at ja, gegen den Finanzminister wird schon länger ermittelt. Diese neuen Entwicklungen erzeugen natürlich noch zusätzlich ein schiefes Bild. Ist Blümel denn als Minister überhaupt noch tragbar? Also hat er überhaupt noch Zeit für seinen eigentlichen Job bei all diesen Vorwürfen?
2: Also das ist natürlich immer die Grundfrage, warum man auch sagt, trotz eben der juristischen Unschuldsvermutung sollten Regierungsmitglieder oder Amtsträger zurücktreten, wenn gegen sie ermittelt wird, weil sie mental vielleicht nicht voll bei der Sache sind, sondern belastet werden eben durch diese Ermittlungen. Ich glaube, da kann man kein abschließendes Urteil fällen, das ist eine Meinungsfrage. Aber natürlich sind das alles Eskalationen, die schon sehr unrühmlich sind. Und man sieht ja auch, dass sich das in den Umfragen widerspiegelt, dass Blümel bei diesem Vertrauensindex regelmäßig eigentlich das Regierungsmitglied ist, das am schlechtesten abschneidet. Und ich glaube, das Bild auch, das sich nach außen international zeigt, ist schon auch bedenkenswert. Aber schlussendlich ist das seine Entscheidung oder die des Bundespräsidenten.
1: Ja, dass Blümel ein schlechtes Licht auf seine eigene Partei und die Regierung wirft, das dürfte ja auch Bundeskanzler Sebastian Kurz beschäftigen. Wie sieht denn Kurz das, dass ein engster Vertrauter und Finanzminister so tief in der Bredouille steckt? Hat er sich zu einer möglichen anstehenden Entscheidung geäußert?
2: Also Kurz und Blümel sind ja sehr, sehr eng miteinander verbunden. Schon seit Jahrzehnten, die haben eigentlich gemeinsam mit den Aufstieg durchgemacht. Ist es vielleicht das falsche Wort? dass also sie sind gemeinsam erfolgreich aufgestiegen, waren gemeinsam... Einst in der ÖVP Wien Innere Stadt. Das Wir sind wirklich Weggefährten. Von dem her glaube ich, dass Sebastian Kurz sehr loyal ist gegenüber Gernot Blömel und umgekehrt. Und gleichzeitig, wenn Blömel geht, dann fällt natürlich auch sehr viel auf Sebastian Kurz zurück. Also dann wird er wohl auch nicht unbeschadet bleiben und mhm. das kann als natürlich Fehler eingeständnis gesehen werden. Andererseits ist die Frage, wie sehr es sich die Regierung leisten kann, also ob es nicht klüger wäre, da irgendeine skandalfreie, sehr kompetente Person ins Finanzministerium zu bestellen. Man hat ja gesehen, auch beim Wechsel von Arbeitsministerin Aschbacher zu Martin Kocher, dass das eigentlich eine positive Entwicklung war für die Regierung, aber auch, glaube ich, für Sebastian Kurz als Kanzler angenehm war schlussendlich. Also vielleicht könnte das auch passieren. Geäußert hat er sich dazu nicht.
0: Ja, gehen wir doch mal zurück zu der Causa Aktenlieferungen. Wie geht es hier denn jetzt konkret weiter? Sind die Ermittler des Straflandesgerichts jetzt schon im Ministerium auf der Suche nach den fehlenden Akten? Wie können wir uns diese Ermittlungen jetzt vorstellen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist absolutes Neuland, das da betreten wird. Der Bundespräsident hat den Weg ein bisschen skizziert in einem Brief an den Urschussabgeordneten Jan Greiner. Da sagt er eben, dass ein Einzelrichter jetzt überprüfen muss, an den Speicherorten direkt, welche Daten vorhanden sind, ob diese eben laut Spruch des Verfassungsgerichtshofs zu liefern sind und ob sie, wenn es geht, auch ob sie geliefert wurden, um sie dann vorzulegen. Und dafür darf er eine ganze Reihe von Personen heranziehen, also zunächst einmal Datenforensiker und IT-Fachleute, die also die Server im Finanzministerium prüfen und bearbeiten. Dann, wenn diese Daten alle da sind, sollen diese von Richtern oder in Datenschutzangelegenheiten ausgebildeten Landes- und Bundesbediensteten quasi durchwühlt werden, unter Anführungszeichen, und geprüft. Und ja, bei all dem dürfen auch zur zwangsweisen Durchsetzung Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes herangezogen werden. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es nötig ist, dass die Polizei sich irgendwo Zutritt verschafft im Finanzministerium. Aber es wäre erlaubt, laut diesem Brief des Bundespräsidenten. Und das ist so der Plan im Groben. Die Frage ist halt, wie sich das alles ausgehen soll.
1: Das ist nämlich eine wirklich gute Frage, denn dieser Urschuss soll ja bald beendet werden und nicht verlängert werden. Könnte sich nicht doch noch eine Mehrheit finden, um eine Fortsetzung dieses Untersuchungsausschusses zu erwirken?
2: Also ich glaube, da schaut es relativ düster aus. Zu uns hat der Grüne Club gesagt, dass das nichts an seiner Entscheidung ändert und dass die Opposition ja jederzeit einen neuen Urschuss einsetzen kann. Das ist aber leichter gesagt, als es tatsächlich in der Realität ist. Weil? Weil die Frage ist, ob der Auftrag, der Exekutionsauftrag, nicht automatisch endet, wenn der Urschuss endet. Weil das einzige Ziel des Exekutionsauftrags ist es ja, diese Akten zu liefern schlussendlich. Und wenn es aber keinen Ort mehr gibt, wohin der das liefern kann, ist die Frage, warum und wie er noch existiert.
0: Das bedeutet also, Sogar falls da jetzt im Finanzministerium Akten gefunden werden sollten, die nicht geliefert wurden und es den U-Ausschuss dann aber schon nicht mehr gibt, dann hängt man da quasi in der Luft. Dann sind diese Akten eigentlich sinnlos für die Ermittlungen.
2: Eigentlich wäre es dann für die Aufklärungsarbeit des U-Ausschusses sinnlos. Dann geht sogar noch in eine weitere Eskalation, nämlich könnte es sein, dass wenn dann im Herbst ein neuer Urschuss eingesetzt wird, sagen wir Ibiza 2.0, dass der dann nicht quasi direkt da anschließen kann am Exekutionsauftrag, sondern es gibt durchaus Verfassungsexperten, die sagen, der muss dann beim Verlangen ans Finanzministerium anfangen, dass das alles quasi tabula rasa komplett neu startet. Das heißt, man hätte dann wieder den ganzen Weg, das verlangt wird, dass der Verfassungsgerichtshof entscheidet, dass exekutiert wird, etc., etc. Also das kostet vielleicht sogar Jahre, vielleicht ein Jahr. Also okay. das ist schon von den Grünen sehr lapidar dahingesagt und ist eigentlich eine Art von Ausrede. Also diesen Verweis auf einen neuen Urschuss können Sie sich sparen, weil es wird so dargestellt, als würde der dann einfach nach zwei Monaten Pause im September wieder eingesetzt werden und es ging ja einfach nahtlos weiter, aber dem ist mitnichten der Fall.
0: Ich nehme mal an, dass einige Experten das jetzt eher bedenklich finden. Hältst du es für möglich, dass die Grünen dann angesichts dieser Debatte doch noch einmal einlenken und vielleicht den U-Ausschuss doch noch verlängern?
2: Also... Der Bundespräsident hat bei der Exekution das Straflandesgericht ersucht, möglichst bis 15. Juli zu liefern. Ab diesem Stichtag darf der Urschuss dann keine Beweise mehr aufnehmen. Und ich glaube, bis kurz davor wäre eine Verlängerung noch möglich. Das heißt, es ist sehr, sehr wenig Zeit. Aber wenn es glaube ich, zumindest Hinweise darauf gibt, dass nicht alle Daten geliefert wurden, dann kann sich die Situation schon wieder drehen. Genauso wie sich die Situation ohnehin jederzeit drehen kann, weil es ist so viel noch unklar. Es ist bei weitem nicht so, dass man zum Beispiel sagen kann, es gibt sicher keine anderen Verdachtsmomente mehr gegen türkisblaue ehemalige Regierungsmitglieder oder aktive Regierungsmitglieder. Es kann jederzeit sein, dass in den Chats, die ja laufend ausgewertet werden, ein neuer Zufallsfund gesichtet wird und die nächste Hausdurchsuchung kommt. Also fix ist nichts, glaube ich, in der österreichischen Innenpolitik.
1: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass nicht nur der Untersuchungsausschuss der Causa Blümel nachgeht, sondern auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Wie stehen denn diese Ermittlungen mit den aktuellen Vorgängen in Verbindung? Gibt es da neue Entwicklungen?
2: Naja, also es gibt einmal das prinzipielle Überthema, das natürlich Korruption ist, vor allem Korruptionsverdacht in Beziehung zum Glücksspielkonzern Novomatic. Das ist eines der Kernuntersuchungsthemen des u vor allem dann auch noch in Verbindung mit der Frage, ob es einen Deal gab und um Novomatic, Casinos, ÖBAG etc., und da hängt Blümel natürlich mit drinnen auch durch dieses gefundene SMS des Novomatic-Chefs an ihn im Juli 2017. Gleichzeitig ist es so, dass es jetzt um Akten und Dokumente aus dem Finanzministerium zwischen eben Dezember 2017 und Dezember 2019 geht. Und da war Blümel eben nicht Finanzminister, sondern da war er Kanzleramtsminister, also direkt bei Sebastian Kurz. Das heißt, es geht jetzt nicht um Dinge aus dem Finanzministerium zu der Zeit, als Blümel Minister war. Aber gleichzeitig war Blümel natürlich auch Regierungskoordinator und hat viel interagiert mit den Personen aus dem Finanzministerium. Das heißt, ganz neutral kann er in der Frage auch nicht sein. Oder sagen wir mal, lieber ganz unbefangen, kann er nicht sein.
1: Du, wenn jetzt diese Akten tatsächlich nicht mehr rechtzeitig gesichtet werden könnten, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft könnte ja trotzdem noch Einsicht in diese Akten bekommen, oder?
2: Ja, wobei, also das sind relativ unterschiedliche Sphären, die mhm. da passieren. Also der Untersuchungsausschuss will viel mehr Dokumente als die WKStA zum Beispiel, weil... Die WKSDA ist rein fokussiert darauf, Verdachtsmomente strafrechtlicher Natur aufzuklären. Das heißt, die WKSDA hat auch die Mittel, und das haben sie auch gemacht, selber auf die Server des Finanzministeriums zuzugreifen, also ins Bundesrechenzentrum zum Beispiel zu gehen und dort E-Mails etc. abzurufen. Und das ist aber sehr fokussiert auf eine bestimmte Periode, auf ein bestimmtes Thema und also der Moment, wo die WKStA ja, im Finanzministerium selbst war und Daten abgeholt hat, ist dieser berühmte Moment, wo der Sektionschef Binaček geschrieben hat, das ist ein Putsch. Also das ist damals schon passiert alles. Und der Urschuss erklärt er, die politische Verantwortung und will viel mehr Vorgänge beleuchten, die Frage auch nach Postenbesetzungen politischer Einflussnahme etc. und ähm, deswegen unterscheidet sich das schon sehr und sonst könnte ja auch einfach der Urschuss sich damit zufrieden geben, dass er eh Akten von der WKSDA erhält, aber wie gesagt, er will da weitaus mehr und braucht es auch.
1: Das heißt, Blümel dürfte ein ziemlich großer Stein vom Herzen fallen, wenn dieser Urschuss endet. Ja. Katharina, eine
0: sehr besondere Rolle in den neuesten Entwicklungen spielte ja Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Generell haben viele den Eindruck, dass er ungewöhnlich viele wichtige Entscheidungen
3: trifft. Ist da denn was dran? Der Bundespräsident ist durch die österreichische Verfassung als eine Art Krisenmanager definiert. Und naja, jetzt befinden wir uns eben in einer Krise. Wenn sich ein oberstes Organ der Exekutive wie eben ein Minister nicht an höchstgerichtliche Entscheidungen hält, dann ist das zumindest aus rechtsstaatlicher Sicht eine mittlere Katastrophe. Man kann im aktuellen Fall natürlich sagen, gut, Gernot Blümel wollte wahrscheinlich eh liefern, nur ein bisschen Zeit gewinnen. Er hat dann ja auch geliefert, wenn auch auch jetzt womöglich nicht vollständig. Aber ganz trocken analytisch ist es ein demokratiepolitischer Katastrophenfall. Wenn sich ein Minister nicht an höchstgerichtliche Entscheidungen hält und das durchginge, dann würden wir tief in einer Krise unseres Rechtsstaats stecken. Deshalb wurde jetzt eben ziemlich überraschend nun der Bundespräsident wichtiger, als wir je erwartet hätten. Er schützt unseren Rechtsstaat, wenn man so will und das passiert eben jetzt gerade, etwa durch die zwangsweise Beschaffung der geforderten Daten.
1: Was denkst du denn, hätte jeder Bundespräsident, der in Österreich einmal an der Macht war, so reagiert? Liegt dieses Einschreiten auch an Van der Bellen selbst oder sind es wirklich nur die äußeren Umstände, die ihn dazu bringen?
3: In erster Linie schon an den äußeren Umständen, denke ich. Van der Bellen ist vom Typus her jetzt eher nicht der schnelle, aktive Mann, <lacht> würde ich behaupten. Aber ja, dann kam eben zuerst Ibiza und die Viren danach, dann kam Corona, schließlich die Angriffe der ÖVP auf die Justiz und jetzt diese Exekution. Also hat wahrlich genug zu tun.
0: Hm. Wie nimmt denn die Bevölkerung diesen aktiven Bundespräsidenten wahr, auch wenn er, wie du schon sagst, großteils von den äußeren Umständen zu seinen Handlungen gezwungen wurde? Davor waren Österreichs Bundespräsidenten ja eher sowas
3: wie passive Repräsentatoren. Wie kommt das an? Absolut. Der Bundespräsident galt in Österreich lange Zeit als so der geschätzte oberste Frühstücksdirektor. <lacht> Ersatzkaiser haben manche gesagt. Das hat sich ziemlich geändert, denke ich. Inzwischen äh, hofft man eher, dass Alexander Van der Bellen keinen Schnupfen bekommt, weil sein Einschreiten irgendwie laufend notwendig werden könnte, wie wir zuletzt jetzt gesehen haben. Immer wieder wurde auch tatsächlich politisch gefordert, dass das Amt des Bundespräsidenten abgeschafft oder irgendwie zusammengeführt mit was anderem werden soll. Von Jörg Haider über Heinz-Christian Strache, aber auch zum Beispiel der ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll hat das einst gefordert. Ich denke, heute sind doch die allermeisten Menschen sehr froh, dass es dieses Amt noch gibt.
1: Was denkst du denn, könnten die aktuellen Entwicklungen von der Bellen dazu motivieren, erneut zu kandidieren? Wissen wir da schon etwas?
3: <lacht> Na, also ich kann da leider nicht mit neuen Insights aus der Hofburg aufwarten. Aber naja, lange Zeit hieß es eben, dass Alexander von der Bellen nur eine Amtszeit machen wird wollen. Heute ist es, glaube ich, nicht mehr so klar. Ich denke, er hat an seiner Rolle auch zunehmend Gefallen gefunden. Die kommende Bundespräsidentenwahl steht jetzt dann im Herbst 2022 an. Da wird Alexander Van der Bellen 78 Jahre alt sein. Also ausgeschlossen, würde ich sagen, ist eine Wiederkandidatur jedenfalls nicht. Für einen US-Präsidenten wäre er ja geradezu jung. Blutjung, genau.
1: <lacht> ja, dann bin ich schon sehr gespannt, was da auf uns zukommen wird und wie es vor allem auch in der Causa Blümel weitergeht. Herzlichen Dank Katharina Mittelstädt und Fabian Schmidt für diese Einschätzungen.
3: Danke für die Einladung.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, sein Kriminalfall in Frankreich sorgt aktuell weltweit für Aufsehen. Der 40-jährigen Frau Valérie Bacot droht lebenslängliche Haft, weil sie ihren Mann erschossen hat. Bacot war von Anfang an geständig und begründete ihre Tat wie folgt. Bacots Ehemann war zunächst ihr Stiefvater und hatte sie seither jahrelang vergewaltigt.
1: Und ihr Stiefvater hatte sie schließlich zur Heirat gedrängt, weiterhin missbraucht und misshandelt und sie auch zur Prostitution gezwungen. Als sich Bacots Mann dann eines Tages an deren gemeinsamen Tochter herangemacht hatte, erschoss sie ihn. Der Prozess steht aufgrund dieser Umstände
0: im besonderen Interesse der Öffentlichkeit. Viele Menschen, nicht nur in Frankreich, fordern schon jetzt einen Freispruch.
1: Zweitens, die Kryptowährungswelt steht nach einem angeblichen Hack der Börsenplattform AfriCrypt möglicherweise vor dem bisher größten Verlust überhaupt. Wenige Monate nach dem angeblichen Hack sind die Betreiber von Africrypt offenbar abgetaucht. Mit ihnen könnten Bitcoin im Gegenwert von rund 3,6 Milliarden Dollar, circa 3 Milliarden Euro, verschwunden sein. Die Turbulenzen
0: und Merkwürdigkeiten rund um AfriCrypt hatten im April begonnen. Damals hatten die beiden Gründer den Investoren auf ihrer Börse mitgeteilt, dass man gehackt worden sei. Nutzer konnten nicht mehr auf ihre Krypto-Assets zugreifen und man bat darum, nicht die Behörden einzubeziehen, da dies die Wiederbeschaffung besagter Assets verlangsamen könne.
1: Doch die Behörden sind bislang ohnehin keine große Hilfe, da Bitcoin und andere Kryptowährungen in Südafrika nicht als Finanzprodukt anerkannt sind, konnte bisher keine spezielle Untersuchung eingeleitet werden.
0: Und drittens, Britney Spears forderte vor Gericht das Ende der Vormundschaft. Bei einer Anhörung warf sie ihrer Familie vor, sie finanziell ausgebeutet zu haben. Ihre Angehörigen hätten ihr Privatleben kontrolliert und sie zu Konzerten und der Einnahme von Medikamenten gezwungen, so Spears. Die Sängerin hatte sich bisher selbst kaum zu dem Rechtsstreit geäußert. Nun verlangte sie erstmals wieder komplett selbst über ihr Leben verfügen zu dürfen.
1: Allerdings ist noch nicht bekannt, ob die Sängerin formell einen Antrag auf Beendigung der Vormundschaft erreichen wolle. Britney Spears Vater hat seit einem Zusammenbruch 2008 die Vormundschaft über die Sängerin und verwaltet ihr Vermögen, das etwa 60 Millionen Dollar betragen soll. Seit einigen Jahren wurde die Vormundschaft über Spears private Belange von einer gerichtlich bestellten Betreuerin geregelt. Die nächste Anhörung vor Gericht ist für Mitte Juli angesetzt.
0: Mehr zu den Entwicklungen in diesem Rechtsstreit und natürlich das weitere Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer Fünf-Steine-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem Apple Premium-Abonnement.
1: Ja, für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und auch von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung.
0: Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann freuen wir uns außerdem natürlich über eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen nehmen wir auch immer gerne entgegen und zwar am besten an podcast.derstandard.at.
1: Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.